0: 零五幺第六章，进入马格里布，阿拉伯军获得的战利品数量极为庞大，与往常一样，阿拉伯文史料也花费了大量篇幅清点了战利品数量，并记述了穆斯林是如何分配这些战利品的，就像他们在整场征服的其他阶段中所做的那样。在此之后，有将近二十年，穆斯林都没有试图在北非进行更加彻底的大规模征服活动。拜尔加可能此时已在穆斯林的统治之下，但这片地区似乎成了扩张的终点。埃及的阿拉伯将领还会组织埃及军队前往的黎波里塔尼亚和费赞地区进行袭掠，但这些军队只是在当地大肆掠夺之后，便载着战利品回到了埃及的基地。在这很长一段时间内，乌格巴本纳菲似乎一直野心勃勃。想要进行一场比短期掠夺更有价值的行动，在阿尔及利亚中部、北方的山脉渐渐平缓下来，并与撒哈拉沙漠边缘相接的地方，坐落着一座名叫西迪乌克巴的小镇。这座城镇中央有一座圣陵，至今还有朝圣者前来拜谒圣徒，以求获得真主的赐福。西迪一词来自古典阿拉伯语中的赛义迪，即阁下、大人之意。卡斯蒂利亚的英雄西德的称号，也来自这个阿拉伯语词语。乌克巴是乌格巴本纳菲菲赫里的名字，他因在马格里布地区开创了穆斯林政权的统治，而在历史记载和民间传说中广为人知。正是因为这一功绩，在早期穆斯林将领中，只有他的陵墓至今仍备受人们纪念。同时，据说他还是一位圣门弟子。尽管他在见到穆罕默德时还只是个小孩子，在后人眼中，这为他带来了无上的荣誉。先知晚年时，乌格巴在麦家出生，他与先知同样出身于古来氏部族，但与先知的支族不同，他来自费赫尔支族。他出身于麦家的城市贵族，这一阶层是早期伊斯兰政权精英群体和军事将领的主要组成部分。乌格巴是唯一一位在对阿尔及利亚和摩洛哥的征服中大展身手的圣门弟子。据说他亲自为北非的这些地区带来了先知的祝福。另外，他还是唯一一个在此地征战的古来式贵族成员，这也大大提升了他的地位和名望。而最重要的是，六百八十三年，乌格巴带着一小队战士与一支白百尔大军作战，最终战死沙场，成了殉道烈士。乌格巴之所以能够手掌大权，是因为他的舅舅不是别人，而是埃及的征服者阿穆尔本阿斯。阿穆尔自然乐意给自己野心勃勃、能力出色的年轻外甥委以重任。很快，乌格巴便表现出了强烈的冒险热情。642年，他参与了阿穆尔对西兰尼加的第一次征服，并率领一支袭略军在的黎波里以南的祖维拉绿洲中立下战功。据说他最远奔袭到了利比亚沙漠深处的古达米斯，而且更重要的是，他还与的黎波里地区的拉万塔部族白拜尔人建立了联系。根据阿拉伯地理学家雅库特的记载，在阿穆尔本阿斯执政的时代，乌格巴留在了拜尔加和祖维拉地区，他周围往往聚集着一群皈依伊斯兰教的白拜尔人。670年，穆阿维耶哈里发任命乌格巴为穆斯林统治的北非总督。位于埃及总督的全权统辖之下，他决心发起一场征服伊弗利基亚的行动，并将其纳入穆斯林政权的稳固统治。由于乌格巴在此地的经验丰富，他深知此刻正是极佳的战机。此时，拜占庭帝国的统治正江河日下，与日俱衰。阿拉伯军正在猛攻君士坦丁堡，而拜占庭帝国已将全部资源用于坚守都城。与此同时，帝国内部也爆发了一场危险的争端，又一次削弱了帝国的国力。在西西里，一位皇位的觊觎者正威胁着君士坦丁四世的统治，皇帝不得不调离兵力与其作战。罗马人并不构成主要威胁，对乌格巴而言，是征服白白尔人还是与他们合作才是问题关键。乌格巴率军来到突尼斯南部，他的军队中大多是埃及阿拉伯人。据说他率领了一万名阿拉伯骑兵，还有大量皈依了伊斯兰教的拜拜尔人。这些人可能大部分都是拉万塔部族的成员。他的首要目标是在伊夫利基亚的核心地带建立自己的基地。13世纪的地理学家雅库特记述了凯鲁万城的建立，他所依据的史料年代更为古老，但现今已经失传。他前往伊夫利基亚攻城略地。以武力攻破城池，大肆杀戮，许多白百尔人因他的缘故皈依了伊斯兰教。伊斯兰教从此在当地人中传播，一直传扬到苏丹地区。然后，乌格巴召集了他的伙伴，并对他们说：“这片土地上的人民只是一群无用之人。如果你拿剑威胁他们，他们会成为穆斯林；但只要你稍稍不注意，他们便又会恢复原来的习性和宗教。”我认为让穆斯林居住在他们中间是不可取的，而为穆斯林专门建立一座新城以供定居才是良策。穆斯林认为这个计划合理可行，于是他们来到了凯鲁万所在的位置。这片场地位于一片开阔地带的边缘，覆盖着一大片灌木丛。由于灌木十分密集，盘球交缠，甚至连蛇都无法在其中穿梭。乌格巴继续说道。我唯独选定这里作为城址，因为这里距海遥远，这样罗马人的船只便无法到达这里，摧毁城市。这座城市将安处内陆。于是他便命令部下开始建成，然而部下却抱怨说，灌木丛里有许多狮子和强盗藏身，他们害怕性命不保，便不敢清理灌木丛。于是乌格巴把军中圣门弟子集合起来，高喊道。你们这些毒蛇猛兽，我们是真主所将先知的友伴，你们速速离开，否则我们见一个杀一个。随后，人们目睹了一场极不可思议的景象：狮群、狼群和毒蛇纷纷,纷带领着他们的幼崽钻出灌木丛离开了。因为这一奇迹，许多白百尔人都皈依了伊斯兰教。然后，他建起了官府，并在周围建立了民居。自此之后。居民在此地生活的四十年中，城中都没有出现过蝎子或毒蛇。乌格巴建起了一座清真寺，但因为无法确定朝拜麦加的方位而烦心不已。晚上他睡觉时，突然听到一个声音对他说：“明天去清真寺时，你将听到一个声音呼喊真主之大。循着声音的方向，你就会找到真主为这片土地上的穆斯林设定的方向。”第二天早上，他果真听到了声音。于是他随即定下了该寺的礼拜朝向，后来的所有清真寺也都依照这一惯例设定朝向。尽管像这样的神迹描写很多，但凯鲁万的建成神话仍旧揭示了其建成的主要原因，那就是穆斯林将在这一地区长期驻军。之所以选定这一地点建成，是因为此地之前并没有建筑物存在。另一些不同的记载也强调了该地区拥有十分重要的牧场。而且这个地点远离海岸，当时的罗马人尽管在路上已被大大削弱，但在海上仍旧是一大威胁。这座城市初建时十分朴素，它只有一座清真寺，一座官府和几片工人修建民房居住的居民区，并没有证据表明当时阿拉伯统治者修建了集市、浴场、旅店或其他任何公共设施。尽管一开始开鲁万十分简朴。但它很快便发展繁荣起来，与阿拉伯人在征服后立即落成的其他驻军城市不同，凯鲁万是唯一一座至今仍有人定居且维持在原址不变的城市。伊拉克的巴士拉古城区已经成了沙漠边缘难以辨认的丘墟，库法古城已经无迹可寻，埃及的福斯塔特成了无人居住的考古遗迹和垃圾场，呼罗山的梅尔夫也已经成了一大片荒凉的废墟。然而，凯鲁万则与之相反，它至今仍是一座富有魅力的古城，氤氲着席席穆斯林古风。凯鲁万的建成是穆斯林在伊夫利基亚建立统治的决定性一步，但这并不意味着征服就此结束。此时，迦太基城仍旧在罗马人的统治之下，穆斯林军尚未深入今日突尼斯和阿尔及利亚国界线以西的地区，就像在他之前，阿穆尔本阿斯在埃及。以及他之后穆萨本努塞尔在西班牙所遭遇的那样，乌格巴刚刚征服这片地区不久，便被撤下了总督职位。六百七十五年，他被继任者逮捕，被锁链锁起来以示羞辱，并将他押往大马士革面见穆阿维叶哈里发。但他后来又在欢声雷动中归来了。新任总督名叫艾布勒穆哈吉尔，他并不是阿拉伯人。而是乌格巴的上司，埃及总督手下的士奴。他可能原本出身科普特人、希腊人，亦或白白尔人。他从埃及又率领了一支军队来到这里，这支军队可能也是由非阿拉伯人组成的。当他到达伊弗利基亚时，他在凯鲁万城外扎下营来。或许这是因为他深知当地大多数居民仍然爱戴他的前任。新任总督的首要任务便是拉拢马格里布地区最为强大的白柏尔人领袖，库塞拉是奥拉巴白柏尔人之王，他统治的领土从阿尔及利亚西部的奥雷斯一路延伸到了摩洛哥平原上的瓦卢比利斯。库塞拉信仰基督教，他的许多部众可能也是基督徒，与罗马人保持着良好的关系。艾伯勒姆哈吉尔前往他在特莱姆森的权力中心与他会面。并成功的劝服他皈依了伊斯兰教，将他转化成了穆斯林政权的盟友。库塞拉前来与总督一同居住在凯鲁万城外的大本营中，组建了强大的战略同盟后，艾伯勒穆哈吉尔便得以轻而易举的对加泰基城发起进攻。六百七十八年，他围困了加泰基城，但该城并没有在这段时间内被攻陷。此时，罗马对北非的统治已经只剩下迦太基城与其周边地区了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。